0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vom Text zum Buch Heute reden wir mit Wolfgang über das Thema Buchmessen Wolfgang ist Besitzer der Buchhandlung Quichotte in Tübingen und wir reden über allerlei Themen rund um das Thema Buchmesse So reden wir über die Herausforderungen für die Buchmessen in Zukunft Wir reden darüber, wie sich die Buchmessen verändert haben und wir erfahren noch den ein oder anderen Geheimtipp von Wolfgang Viel Spaß und ich würde sagen, wir starten direkt rein in das Gespräch. Heute geht es um das Thema Buchmessen und wir haben uns heute Wolfgang eingeladen von der Keschott Buchhandlung in Tübingen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo, grüß dich Ben.
0: Wolfgang, ähm, Vielen Dank, dass du die Zeit für uns gefunden hast heute Abend. Ja,
1: gerne. Ja.
0: Ähm, es geht um das Thema Buchmessen. Was sind deine Erfahrungen mit Buchmessen? Und vielleicht kannst du uns mal schnell erzählen, was ist so eine Buchmesse?
1: Also eine Buchmesse, wir haben ja zwei in, in Deutschland. Eine Frühjahrsmesse, die ist in Leipzig, äh, äh, traditionell im März äh, dieses Jahr fällt es aus wegen Corona. Und dann die Herbstbuchmesse in Frankfurt. Und ähm, beide sind sehr interessant, also auch für mich, und beide haben aber allerdings auch ihren eigenen Charakter und ich hoffe, dass Sie den behalten. Langsam gleicht sich das ein bisschen an. Also ähm, für mich waren diese Buchmessen vor allen Dingen in Leipzig sehr wichtig, weil in Leipzig viele ostdeutsche Verlage zusammen äh, kamen und das war ein Thema, was mich immer interessiert hat. Und äh, die sind dort geballt vorhanden. Dann hat äh, Leipzig eine ganz wunderbare Atmosphäre in der ganzen Stadt, weil sie haben so ein Zusatzprogramm, das heißt äh, Leipzig liest und äh, es bedeutet, dass in äh, überall in verschiedenen äh, Lokalitäten werden Lesungen gemacht, offizielle Lesungen, private Lesungen. Also das ganze Stadt sind in Privathäusern sind Lesungen, man räumt das Wohnzimmer aus und macht Lesungen dort. Also das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache, die ich sehr schätze von. Ähm, deswegen ist Leipzig so lebendig. Und von Frankfurt ist ja die größte Buchmesse, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und äh, da werden eher die guten Geschäfte getätigt und sowas. Und es ähm, und ist natürlich viel, viel größer und umfangreicher und man schafft es kaum noch, dort alles zu beachten. Und ähm, beide finde ich sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass sie, dass sie erhalten bleiben, weil es ist auch immer ein Treffpunkt für Buchhändler und Verleger und man kann dort Kontakt knüpfen und äh, ich habe das immer intensiv gemacht.
0: Also kann man sagen, dass die Leipziger Buchmesse eigentlich eher ähm, durch ihren Charme und ihre sage ich mal, durch Ihren privaten Charakter besticht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Sie haben noch immer auch so eine, so eine Kleinigkeit, die ich sehr mag, ähm, nämlich äh, zu DDR-Zeiten war es so, dass am ersten Tag der Buchmesse immer erst die Schulklassen ähm, durch, die, durch die Messe gingen und das haben Sie so ein bisschen beibehalten jetzt. Jetzt ist aber mehr so, mit Verkleidungen und so Manga-Sachen arbeiten Sie, aber es ist immer noch am ersten Tag eine völlig andere Geräuschkulisse als den, in den weiteren Tagen. Das finde ich immer so interessant. Und, und wie gesagt, dass die ganze Stadt sozusagen mitmacht, gibt so eine ganz eigene und heimelige Atmosphäre, finde ich. Und man findet viele, viele kleine Verlage, weil sie auch für die Verlage noch nicht so teuer ist ähm, wie in Frankfurt.
0: Sie schon, Du hast es gerade schon angesprochen, Wolfgang. Es ist jetzt so, dass ähm, es ja verschiedene Tage auf diesen Buchmessen gibt. Also diese Buchmessen erstrecken sich ja über mehrere Tage. Wie, ja. laufen, wie laufen denn diese Tage unterschiedlich ab? Kann man da eventuell eine Einteilung vornehmen?
1: Das kann man auf jeden Fall, weil an beiden Buchmessen ist es ja so. Äh, nein, in der Frankfurter Buchmesse ist es so, dass, dass die ersten Tage sind nur für Fachbesucher da. Also nur für Verleger und Buchhändler. Und erst am Wochenende ist es fürs Publikum geöffnet. Und jetzt bin ich gerade überfragt, wie das denn in, in Leipzig ist. Aber ich glaube, in Leipzig ist es auch so. Erst Fachbesucher und dann, äh, und dann das Publikum. Also das hat man auch, weil es ja auch eine Verkaufsmesse ist und eine Einkaufsmesse für, für Buchhändler. Deswegen hat man das immer voneinander getrennt.
0: Also kann man auch sagen, dass du so Buchmessen... Ähm eine ganz gute Mischung sind aus aus der Funktion, also wie du vorhin schon meintest, die Kontakte knüpfen, neue Liter Literatursichten, aber auch natürlich ja. fürs Publikum ähm, Spaß und Erfahrungswerte darstellen.
1: Ja, genau, und ihnen neue Bücher vorstellen und, äh, und dergleichen. Und es ist ja inzwischen auch so im Vorfeld immer ein ziemlich, also jedenfalls im Vorfeld zur, vor allen Dingen zur Frankfurter Buchmesse ein unglaublicher Medienauftrieb, also die Zeitungen voll, es werden Buchkataloge herausgegeben und so weiter, also das wird schon sehr umfänglich vorbereitet und das finde ich auch ganz gut so. Und für mich war es so, also als ich den Laden gründete, ich habe das ja sehr, sehr initiativ gemacht und ähm, habe nicht eine Buchhandlung übernommen, sondern eine gegründet, und ich habe ja auch sehr viele äh, Bücher von kleinen Verlagen, mit denen ich zusammenarbeite, von denen ich auch Depots habe. Und für mich war damals die Buchmesse sehr, sehr wichtig in im, in dem im Anfangsstadium, weil ich wirklich über die Buchmesse getingelt bin mit verschiedenen Schrieben und habe Verleger aufgesucht und sie gefragt, ob sie nicht bei mir ein Depot bilden wollten und sowas. Also ich wollte direkt was für Kleinverlage tun. Und deswegen war ich da ganz, ganz heftig unterwegs und habe einige Verleger äh, äh, kennengelernt. Einige kannte ich schon, aber sehr viele Verleger dazu gewonnen. Und äh, das persönliche Gespräch ist immer noch sehr, sehr wichtig, finde ich. Und die persönliche Begegnung auch. Und äh, ja, so wie eine Messe dann per Handschlag macht man dann verschiedene Dinge. Und das ist schon, schon sehr gut.
0: Also du hast gerade schon angesprochen, dass ähm, gerade die Buchmessen früher, also in der Entstehungsphase von deinem Laden Klischotts sehr wichtig war, wie, heut, also wie wichtig ist es heute noch für dich, wo du natürlich also schon immer noch. etabliert mhm. bist?
1: Also es ist immer noch wichtig für mich weil ich wie gesagt dort also meine Kon äh, Kontakte weiter knüpfe und die Leute sehe und wir für verschiedene Dinge behandeln können. Nur ist es inzwischen auch in Leipzig so umfangreich geworden, so dass man kaum noch durchkommt irgendwie. Es ist auch so populär, die Leute lieben das und leider habe ich für, äh, dafür nicht mehr so viel Zeit. Aber trotzdem, diese Buchmessen liebe ich und ich gehe auch immer hin. Und es bilden sich jetzt auch ich habe da noch keinen Überblick, aber neben diesen beiden großen, Leipzig und Frankfurt, so kleinere Messen, es gibt im Juni inzwischen so eine kleine, kleine Messe in Stuttgart, auch mit Kleinverlagen. Da ist es so, da werden verschiedene Verlage eingeladen, weil es zu klein ist, also da können nicht alle hin. Und das nennt sich Wetterleuchten, Ende Juni ist das immer. Und die liebe ich auch, da fahre ich auch immer hin und kenne sehr viele Leute, die meisten Verleger kenne ich sogar. Und wir führen dort intensive Gespräche über neue Bücher und über Veranstaltungen und so weiter. Also da kommen inzwischen so einige kleine Messen auch dazu. Ich glaube in Lörrach ist auch eine, die auch sehr schön sind.
0: Kleine Messen sind dann wahrscheinlich auch immer sehr, sehr wichtig für die regionalen Vorlage, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ja,
1: ganz für die, genau. Für die kleinen genau. Vorlage,
0: die wahrscheinlich, sage ich mal, in der medialen Berichterstattung gar nicht so zum Tragen kommen wie die großen ja. Verlage.
1: Ja. ja.
0: Das ist ja sehr sehr so interessant, es. weil es natürlich dann auch für viele Autoren ein Sprungbrett darstellen kann, oder?
1: So ist es, so ist es. Es sind auch immer sehr viele Autoren dort, man trifft sehr, sehr viele und äh, wie ich ja mal sagte und auch in meinem programm eigentlich ist also diese diese verbindung ähm, buchhändler verleger also die finde ich sehr sehr wichtig das ist eine alte traditionelle geschichte und die muss meines erachtens unbedingt beibehalten werden weil die äh, die großverlage die äh, vertreiben ihre bücher ja nur noch über auslieferungen die machen ja nichts selber mehr Die geben die Bücher in die Auslieferung und haben Vertreter, die umherlaufen. Und äh, deswegen finde ich äh, die kleinen ähm, Messen sehr, sehr wichtig für die Regionalverlage und vor allen Dingen für den intensiven Kontakt. Das finde ich sehr gut. Ja.
0: Jetzt sind natürlich äh, die Frankfurter Buchmesse zum Beispiel oder auch die Leipziger Buchmesse ähm, Beispiele dafür, wie Kultur vor Corona aussah. Wie ist es ja. denn jetzt mit, mit der Pandemie? Hast du das Gefühl, ähm, dass vielleicht geradezu so kleinere Buchmessen es in Zukunft schwerer haben werden? Oder glaubst du, dass ähm, das kulturelle Leben danach auch im Verlagswesen, im kleinen Verlagswesen ähm, sich erholen wird?
1: Also ich kann noch gar nicht sagen, wie das aussieht. Also ich habe ein bisschen Angst und ich denke, momentan zeigt sich das noch gar nicht so. Ähm, aber es wird sich äh, zeigen, wenn das alles mal vorbei ist. Äh, ich befürchte, dass das wirklich einige äh, Verlage, vor allem kleinere Verlage, nicht schaffen können. Das geht gar nicht. Die sind so abgeschnitten im Moment. Die größeren Verlage haben da mehr Möglichkeiten. Sie machen Kurzarbeit, Homeoffice und, und so weiter und so fort. Aber äh, ich weiß nicht. Ich wünsche mir, ähm, dass auch die großen Messen weitergehen. Und ich wünsche mir, dass auch die kleinen Messen weitergehen und das Wetterleuchten in Stuttgart, das wird auf jeden Fall weitergehen, das weiß ich, weil da bin ich immer, ich bin auch immer im Katalog mit meiner Buchhandlung, also die fragen dann immer an, ob ich mitmache und äh, ich kann dann so ein paar Bücher besprechen im Katalog und dann kommt auch so eine kleine Anzeige von mir rein so also, was finde ich auch eine sehr schöne Unternehmung also die wird weitergeben die haben das versucht im nachdem das im Juni ausgefallen war wegen Corona im äh, im Dezember sogar online zu machen digital und ähm, das ging dann aber leider leider nicht so gut, soweit ich weiß. Also da, da fehlte einfach die die persönliche Begegnung. Aber sie haben tatsächlich tatsächlich so eine kleine Online-Messe hingekriegt. Und das finde ich auch gut. Also da sind sehr viele Energien dahinter. Da arbeitet auch das Literaturhaus Stuttgart mit. Und das ist ganz wunderbar. Also ich weiß, ich kann heute noch nicht sagen, wie das aussieht, aber ich denke, dass vor allen Dingen auch kleine Messen erhalten bleiben und die großen mit Sicherheit auch, denke ich. Also da wird sich was tun. Ich bin da sehr hoffnungsvoll
0: wenn es dann wieder möglich ist, Buchmessen auch physisch zu benutzen, äh, zu besuchen.
1: Genau. Was würdest
0: ja. du dann unseren Hörern auf jeden, Fall in, auf jeden Fall empfehlen? Also was würdest du sagen, sollten unsere Hörer auf jeden Fall auf der nächsten Buchmesse versuchen zu tun oder besonders in, in Augenschein zu nehmen?
1: Also ich kann nur empfehlen, und, äh, dass man abseits, einmal abseits der großen Wege geht also äh, der großen Verlag, äh, äh, der Verlagsstraßen dort und äh, wirklich so zu den kleineren Buchhandlungen geht und mit denen spricht, die freuen sich immer. man Die freuen sich auch, wenn man was sagt äh, über ihr Programm oder sowas. Ich bin so auch über die Buchmesse und habe einfach gefragt, das ist so ein tolles Programm von einem kleinen Verlag, wie machen Sie das eigentlich und so. Und Sie sind sehr, sehr dankbar, äh, wenn man sie besucht und fragt und über Bücher spricht und äh, ähm, und Ideen sich holen lässt. Also das lohnt sich wirklich. Also abseits des Mainstreams so ein bisschen zu schauen nach kleinen literarischen Verlagen, auch kleinen Verlagen, die Lyrik vertreiben und sowas. Das lohnt sich alle Male und ähm, mit denen kommt man sehr schnell ins Gespräch. Im Leipzig ist es sehr schön, die haben so ein Hufeisen gebildet, die haben sich zusammengetan, verschiedene kleine Verlage, so wie Schöffling, äh, äh, Cockbooks ist auch dabei mit Daniela Seel und alle so innovative Verlage, Liebeskind ist in der Nähe. Und die haben so ein, ein Hufeisen gebildet und in, in der Mitte des Hufeisen finden immer Lesungen statt von diesen kleinen Verlage. Also die haben sich so richtig... Äh, zusammengelegt und äh, und tauschen ihre Programme aus und das finde ich sehr, sehr schön. Also abseits des großen Mainstreams äh, ist viel, viel, viel zu finden.
0: Also offensichtlich findet man dann halt auch äh, eine Menge von neuen kreativen Ideen, die einen selber wahrscheinlich auch inspirieren ja, können.
1: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und das Schöne ist ja auch auf einer Buchmesse, weil die Bücher sind ja ausgestellt, also dass man sich schon mal in die Hand nehmen kann und das ist ja auch immer was sehr Gutes, dass man das mal drin blättern kann und weil die die Qualität der Bücher, die hat ja auch was, also dass wenn das Papier gut ist, man freut sich einfach und äh, also dieses Haptische, das ist da natürlich auch sehr gefragt und das finde ich ganz, ganz wunderbar, also die Digitalität reicht da natürlich nicht dran. Also abseits des Mainstreams sich ein bisschen zu erkundigen, in Leipzig ist auch so ein Schwerpunkt mit Comics zum Beispiel, also das lohnt sich sehr. Dann kann man diesen Bereich, der ist wesentlich intensiver beackert als in in Frankfurt. Und dann kann man natürlich zu vielen ausländischen Verlagen gehen, also weil die ganze Welt ist ja dort vorhanden. Und in Leipzig, vor allen Dingen Osteuropa, in, in Frankfurt, die ganze große, weite Welt. Also auch das lohnt sich manchmal, da einfach mal ein bisschen hineinzuschnuppern und zu schauen, was es da gibt.
0: Hast du eine, eine interessante Geschichte, die du mit uns teilen willst? Oder welche Buchmesse ist dir am meisten Erinnerung geblieben bislang? Gibt es da eine Geschichte, also, die dir gut gefällt?
1: Das war eine Geschichte, ich habe ja damals so ein, so ein Depot gebildet, äh, hier auch von Mattes und Seitz, weil ich den, den äh, Vertreter von Mattes und Seitz und Vertriebsleiter von Mattes und Seitz ähm, kannte. Und ähm, mit dem Rudi, also das ist eine Geschichte, hatte ich vereinbart, dass ich auf die Buchmesse bekomme und habe eine, eine Liste von Büchern, die ich ihm ge gebe, die ich nachbestellen wollte. Und damals war ich noch in der Neckarhalle mit dem kleinen Laden und dann hatte ich meine Liste und habe dem Rudi das genannt, die Bücher. Und dann hat er einfach so gefragt beim ersten Buch, sag mal, wer war denn das, wer hat denn das gekauft? Also das waren auch seltene Sachen, das war von Arto, glaube ich, was ich da verkauft habe. Und dann habe ich ihm eine Geschichte erzählt und ihm gesagt, woher ich die Person kenne und was ich mit der zu tun habe und so weiter. Und was wir geredet haben. Und dann sagt er, ist ja interessant. Und, und das andere Buch, das nächste Buch, habe ich ihm vorgelesen. Er sagte, und wer hat das gekauft, habe ich ihm wieder eine Geschichte erzählt, woher ich die kenne, wie das bestellt worden ist, was wir diskutiert haben und sowas. Und so ging das eine ganze Weile weiter, bis ich merkte, dass er mich einfach auf den Arm nimmt. Weißt du? Also dass er sagt, jetzt frage ich doch mal weiter. Und dann haben wir das abgebrochen und dann hat er gesagt, unglaublich, sowas habe ich noch nie erlebt. Du weißt zu jedem Buch, wer das bestellt hat, was ihr diskutiert habt, woher er herkommt, was er macht und sowas. Das fand ich dann ziemlich aufregend. Und das war die eine Geschichte, ja.
0: Also es ist ein ganz, ganz großer Vorteil, einfach äh, seine Kunden zu kennen. Und das ist natürlich auch der Vorteil eines so kleinen Ladens, dass man eine sehr enge Bindung hat so zu seinen,
1: ist es. Zu seinen ja. Kunden. Ja. Man, ja, man hat sofort eine, eine, natürlich eine sehr viel engere Bindung als in einem großen anonymen Laden und ähm, ja, das ist immer ein Kommunikationszusammenhang und so kriege ich ja auch viele Ideen von den Leuten, was sie denken, was sie haben wollen und sowas und das gebe ich auch an Verlage weiter zum Beispiel, wenn wir verschiedene Dinge, oder ich habe Verlage immer angerufen, wenn wenn ein Buch vergriffen war äh, und habe gesagt, warum legt er das nicht neu auf und zur so habe ich sogar mal eine später einen Hinweis bekommen, die haben mir gesagt, das Buch sei wieder lieferbar. Und ich habe das angestoßen, ganz ehrlich, dass das wieder dass das wieder neu aufgelegt wird. Ich habe ihnen gesagt, das ist ein wichtiges Buch und sowas. Also diese Dinge äh, finde ich, kann man sich auch erlauben als Buchhändler auf der Buchmesse, dass man darauf hinweist, äh, äh, was man vielleicht neu auflegen sollte.
0: Was ist so deine interessanteste Begegnung, die du auf eine ne, auf Buchmesse Messe gemacht hast? Gibt es da irgendwie eine Person, die du auf der Buchmesse getroffen hast, die dich sehr beeindruckt hat oder sehr begeistert hat?
1: Ähm, ja, also zu einem bin ich ähm, in Frankfurt noch, damals immer gegangen und habe Grüße aus Tübingen bestellt. weil Und das war der Mann von Christa Wolf, Gerhard Wolf. Mhm. Der hat einen ganz, ganz kleinen Verlag mit wunderschönen, also bibliophilen Büchern. Er hat auch selber ein paar geschrieben und zusammengestellt. Und das war für mich auch abseits des Mainstreams. Da bin ich immer hingegangen am Anfang und äh, hab Grüße aus Tübingen bestellt, weil, weil er auch mit Hans Meyer befreundet war und sowas. Und äh, die Christa Wolf war befreundet mit Hans Meyer, der ja in Tübingen lebt und den kannte ich auch. Und ich bin immer zu Gerhard Wolf und äh, habe mich in den dicken, schweren Ledersessel gesetzt und wir haben so eine Stunde miteinander über Literatur gesprochen, über neue Bücher, über die Welt, über alles, über Tübingen und äh, über Christa Wolf. Das war für mich immer eine der schönsten Begegnungen, wenn ich dann in dem Sessel saß und mit ihm sprach, ein Mann, der so viel Charisma hat und so viel weiß und äh, so bescheiden ist, aber auch auf der anderen Seite. Und das war so, das war so eine totale Ruhe wie eine Meditation mit ihm zusammen. Das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht.
0: Wie ist dein Gefühl jetzt, dein ganz subjektives Gefühl, wie haben sich die Buchmessen über die letzten Jahre verändert? Ich meine, du bist schon sehr lang dabei, du hast schon äh, seit mehreren Jahren immer wieder Buchmessen ähm, besucht. Was ist der, dein Gefühl, wie haben sich, was für Veränderungen gab wie haben sich Buchmessen verändert?
1: Also ich finde, sie, äh, sie sind immer äh, konsumorientierter geworden, muss man sagen. Und das ist ja auch wichtig, es ist ja auch eine Verkaufsmesse. Aber ich finde, die Messen werden auch immer, immer größer und äh, zum Teil kommt man kaum mehr durch. Also man wird dadurch geschoben durch, mit einer Masse von Menschen. Und es kommen ja auch immer die Zahlen anschließend, wieder mehr Leute und wieder mehr. Das finde ich eigentlich schon so ein bisschen, also dass man so auf diese Konsumorientiertheit halt so den Fokus legt oder dass der sich so entwickelt, finde ich nicht so gut. Also, ähm, Aber das, das lässt sich wahrscheinlich nicht ändern. Dann ist auch inzwischen so, dass die ganze mediale Vorbereitung, einen, einen, einen unglaublichen Platz einnimmt. In den Zeitungen ist das schon vorher und alles wird schon so durchgehechelt also sodass man fast gar nichts mehr, man wird schon gelenkt durch die Buchmesse, das ist, weil es so eine populäre, konsumorientierte Veranstaltung ist. Und man muss sich, wie ich am Anfang sagte, die Nischen immer ein bisschen suchen, das ist wichtig. Und insofern haben die sich sehr vergrößert und sind äh, für kleine Verlage auch sehr teuer. Sie werden immer teurer und sind für kleine Verlage auch sehr teuer geworden. Ähm, das ist auch nicht gut, diese Entwicklung, weil das kostet ziemlich viel Geld, dort einen Stand zu haben. Ich weiß, es kostet einige tausend Euro. Und das ist für kleine äh, Verlage und für Alleinverleger, also kaum mehr zu leisten irgendwie. Ich finde, da müssen die auch drauf achten. Also, dass das breit bleibt, das Publikum, das Verlagspublikum breit bleibt. Dafür müssen sie sorgen eigentlich.
0: Hast du dann so ein bisschen das Gefühl, dass sich über die letzten Jahre ein bisschen vielleicht so ein Denken etabliert hat, ähm, das darauf ausgeht, dass man vielleicht ein bisschen das Geschäft oder den Konsum über die Kunst stellt oder eben diesen Konsum auch auf Kosten der Vielfalt dann halt eben bereit ist aufzugeben?
1: Ja, so ist es. Also ich denke schon, dass die Vielfalt verloren geht äh, bei dem, weil die sich das Kleinverleger zum Teil einfach nicht mehr leisten können und, ähm, und das ist, äh, finde ich, keine gute Entwicklung. So sollte man wenigstens, was weiß ich, äh, äh, Sonderpreise für die machen und äh, dass die daran teilnehmen können. Und äh, man muss es aber berücksichtigen, das stimmt wirklich, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Also es darf nicht nur Mainstream werden, das ist nicht gut. Also ein Beispiel zum Beispiel. Früher war das so, dass während der Buchmesse in Frankfurt wurde der Nobelpreis verliehen. Mhm. Das hat Und das war an einem Tag, das war immer am Donnerstag. Und äh, das war immer toll, dann auf der Buchmesse zu sein. Man hat sich unterhalten, wer könnte es werden und so. Und dann kam die Nachricht durch und plötzlich strömten die Leute irgendwo hin äh, zum Surkamp Verlag oder äh, zum äh, zum Hansa Verlag, je nachdem, wo der Nobelpreisträger war, um ein bisschen teilzunehmen an der Atmosphäre und wie die Leute sich freuen. Und es gab dann auch einen Sekt, man hat gefeiert und sowas. Und ähm, inzwischen ist es so, dass der Nobelpreis genau eine Woche vorher bekannt gegeben wird, mhm. so, so, dass die schon alle vorbereitet sind, die Verlage. Ah, okay. Weißt du? Und, und das ist ein fundamentaler Unterschied. Also es war immer so so eine tolle Stunde irgendwie, wenn es um den Nobelpreis ging. Und das war innerhalb der Buchmesse. Und jetzt ist es, weiß man das schon vorher und die können drucken. Also dann waren ganz schnell die Bücher weg natürlich und so. Ich fand diesen Überraschungseffekt, immer auf der Buchmesse, also wenn man so zusammen war. Fand ich ziemlich schön. Und das ist auch so den Medien geschuldet, die alles vorbereiten. Und äh, und ähm, der Verlag äh, weiß es dann schon vorher, kann seine Bücher drücken. Also ich finde es ein bisschen schade, dass das so atmosphärisch verloren geht.
0: Okay, also das Spontane geht verloren, so ein bisschen der, der Charakter ja. der Buchmesse geht da leider dann ja. ein bisschen verloren. Wie ist dein Gefühl, ja. wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Glaubst du, das wird weiter zunehmen oder glaubst du, es wird wieder sich, sage ich mal, rückbesinnt auf die Ursprünge?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Also es wird weiter zunehmen, es wird äh, weiterhin ähm, ja, so, Spitzenveranstaltungen geben dort, und, ähm also ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber vielleicht ist es tatsächlich durch ähm, durch den durch die Pandemie, dass sich vielleicht ein bisschen so ein 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 Denken einstellt, das ein bisschen nachhaltiger zu machen und und zurückzuschrauben. Also nicht nur auf das große Geld und Lizenzverträge, die gemacht werden, sondern dass das wirklich wieder eine Veranstaltung wird, wo man viel viel reden kann miteinander, zu tun hat. Lesungen hören kann und so, das ist ja das Schöne, wenn man auf der Messe ist, man kann ziemlich viele Lesungen hören und Autoren kennenlernen. Also äh, ich weiß momentan auch kein Konzept, das zurückschrauben zu können, aber vielleicht gibt's da welche, ich kann es nicht sagen, aber ob man das kann, weiß ich wiederum auch nicht, aber es wäre schön. Wenn diese Atmosphäre, zumindest auch in Leipzig, denke ich, also auch mit Leipzig liest, und das sind ja viele Idealisten, die das machen, wenn sich das erhalten würde, das wäre schon ganz großartig, weil da ist einfach dann zur Buchmesse die ganze Stadt unterwegs. Und das finde ich schon schön, das muss ich sagen. Also ich hoffe auch, dass sie das, dass sie das tun. Ich denke auch, dass sie es machen werden, weil das kann man nicht so einfach aufgeben, diese Spezialität.
0: Kannst du dich noch an deinen allerersten Besuch auf einer Buchmesse erinnern und kannst du uns vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich das damals für dich angefühlt hat?
1: Ähm, ja, so ganz an den ersten, ich war, ich war zu oft auf den ähm, ähm, auf, auf den Buchmessen, aber es ist noch was anderes. Dadurch dass das alles vorbereitet wird zum Media, wie ich eben sagte, kann man, kann man weniger entdecken. Auch bei Lesungen entdeckt man weniger, und und weil das alles schon vorgekaut ist. Also ich kann mich nicht mal an die erste erinnern, aber ich weiß, wie ich so anfangs ähm, über die Buchmessen ging und dass mich das alles also total überwältigt hat, was es da an Büchern gab. Also das war für mich ungeheuerlich. Ich habe das kaum begriffen. Ähm, wie viele Bücher da hergestellt werden. Aber auch das ist so. Es ist ja nicht so, nicht nur so, dass der Literatur verlegt wird. Es kommt ja alles dazu. Es kommen Kochbücher, es kommen Sachbücher, es kommt dieses, jenes, äh, Bilderbücher, Kinderbücher, alles kommt dazu. Und dann sind es natürlich auch viele Bücher und das ist der größte Bereich, die irgendwie ganz schnell für die Kaufhäuser gemacht worden sind, die über die Ladendecken gehen. Und das gibt's nämlich auch, nach acht Wochen gibt es die einfach nicht mehr. Also es ist nicht so, dass alle Bücher so ein Qualitätszeichen haben, was wir eigentlich, die wir uns damit beschäftigen, von, von Büchern verlangen. Also es gibt eine große Masse von, von Büchern, die da durchgeschleust werden, die eigentlich nur zum, zum Geld verdienen sind für große Buchkaufhäuser.
0: Okay, das ist ja natürlich im, im Gegensatz zu diesem Idealismus, den du ja da gerade davor beschrieben hast, ja. der ja lange Zeit davor geherrscht hat. Dann ja. hoffen wir unbedingt, dass ähm, dieses Gefühl wieder zurückkommt, dass man ähm, dann im nächsten Jahr vielleicht die Buchmessen wieder, wieder besuchen kann und wieder machen kann.
1: Das wäre schön, ja.
0: Das war unsere Folge zum Thema Buchmessen mit Wolfgang. In der sechsten und letzten Folge sprechen Jana und Hagen nochmal mit allen unseren Podcast-Gästen, also mit Nancy, Helge und Wolfgang. Und auch hierbei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Macht's gut und auf Wiedersehen.